0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Här kommer en inläst kulturartikel för kvartal. Navalny och intighetens estetik av Wilhelm Konander och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Navalny är inte död. I alla fall inte än. Död är däremot bilden av den ryska oppositionsledaren. Mönstret från motståndets martyrium upprepas. Politkovskaya, Litvinenko, Magnitsky, Nemtsov. Martyrskapet manifesterar både Moskvas makt och motståndets vanmakt. Den gör aktörer till offer med en intighetens estetik. Motstånd utan handling berövar sin mening, blir passiv och tom. Efter motståndet kommer kampen om minne och identitet tills bara känslan av bleknande bilder med vaga konturer är kvar. Motstånd är inte möjligt. Det är intet. Så ser förtrycket ut i falskhetens tidsålder skriver säkerhetsrådgivaren Wilhelm Konander. Mellan städerna Tomsk och Omsk sträcker sig 90 mil av Taiga. Det är barskogsbälte som täcker stora delar av Sibirien. Flygvägen är det 90 minuter. För Alexej Navalny 90 minuter av obegriplig smärta från det gift som sprider sig i hans kropp. När hans plan nödlandar i Omsk förs Navalny till lokalt sjukhus. Därmed inleds tre dagars tortyrliknande lidande i regi av rysk säkerhetstjänst. Ingen får träffa honom, varken hans hustru eller egen läkare. Ingen får veta mer än att han är i koma. Inget om hans tillstånd eller behandling. Han får inte flyttas eller vårdas någon annanstans. Navalny hålls som medial och medicinsk gisslan. Även när man släpper honom efter vädjanden från omvärlden Liknar hans färd till Tyskland mer en fritagning än en ambulansflygning. Vill Moskva medvetet dra ut på lidandet Eller väntar man på att spåren av giftet försvinner? Spelar det någon roll när verkan är så tydlig? Mot Moskvas makt över liv och död mäktar motståndet intet. Colin Esteras hemmare kallar sin grupp militära nervgifter så grymma- att de förbjudits i internationella kemvapenavtal. Offret dränks av sina egna kroppsvätskor i en krampartad organkollaps av spyor och skit, allt under intensiv ångest. Novichok, bekant från Skripalfallet i England, är ett exempel på dessa gifter, så farliga att bara få stater har dem. Novichok har endast Ryssland. Sådant var Navalny's öde. När Kreml svarar på frågor om Navalnys förgiftning gör de sibiriska läkarna allt de kan. Han får bästa möjliga vård av medicinsk expertis med modern teknik. Självklart kan han få vård utomlands. Samtidigt flyter verkligheten i omsk förbi i medieflödet. Det är en verklighet alla känner men få vill tala om. Kremls dubbelspråk är däremot bara att acceptera. De kritiska frågorna får utlänningarna ställa. Svaren följer känt mönster Hen var politiskt ofarlig, hade många fiender, dådet saknar mening, det ligger inte i vårt intresse Tvärtom skadar i Ryssland, någon vill lägga skulden på oss, främmande makt ligger bakom Ingenstans uttalas Navalnys namn, istället säger man patienten Kreml undviker att ta Navalnys namn i sin mun, på samma sätt som med alla motståndare Anna Politkovskaya blev åtminstone journalisten med detta nya språk. Andra får nöja sig med förbrytare eller förrädare. Det räcker inte med att förringa och trivialisera. Motståndaren berövas namn och identitet, men framförallt aktörskap. Offret har inget estetiskt värde. Motstånd är intighet. Dessa satt. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. mördare ska inte kunna fortsätta ostraffad. Donardens ledare i nyheten om Navalnys frigivning. Omvärldens fasa och bestörtning är gränslös. Orden tryter är, är, är otillräckliga, skulden är uppenbar. Någonstans förstår man också att detta är Moskvas distraktion från folkliga resningar i Belarus och Ryssland. Minsk är svårt att missa. Khabarovsk i ryska Fjärranöstern är mer avlägset. Kunde Navalny var det länken mellan folkliga protester från väst till öst? Ja, det är det osäkert? Om inte omöjligt. Hotet från Navalny behövde därför till tillintet göras oavsett verklighet eller upplevelse. Så åtföljs även det storpolitiska dramat i Belarus av ryska militära maktdemonstrationer allt i syfte att avskräcka och handlingsförlama väst. Fungerar då Moskvas mediemanual att ljuga, förneka, avleda och förvirra. Ju mer västmedia skriker sig, hesa av harm desto bättre. Ord inger varken rädsla eller respekt i Kreml. Det är handling man fruktar, för det är handling man dyrkar, och motståndarens vanmakt är ett rus som fullkomnar upplevelsen av den egna makten. I begynnelsen var ordet, ur ordet kom intet, Ordet är intet, lögnen är allt. Ju fräckare, desto bättre. Vem var då Navalny? Om Kreml vill visa makt så visade Navalny vanmakt. Han var den som sa sanningen, att systemet är svagt, att regimen kan falla, att folket kan segra. Han var Rysslands främste oppositionspolitiker. Den man som Kreml fruktat mest. Varför? Jo, för att han pekade på den korruption som spridit sig i den ryska samhällskroppen likt en cancer bortom bättring. Han fick folk att förstå att Rysslands enda bot är systemskifte. Att var dag med denna regim gör Ryssland svagare, att landet styrs av skurkar och tjuvar. Blotta tanken på att förändring var möjlig ingav folk med ett hopp som rysk politik sedan länge förlorat. Att någon drog ner byxorna på makthavarna och petade dem i deras blekfeta magar med budskapet att kejsaren i naken var inte populär till Kreml, men väl bland vanligt folk. Han samlade miljontals följare på blogg, Youtube, Twitter för att hans problem var folkets problem. Den vardagliga fruktan att i stort och smått bli nedtryckt till jord, av ett system man står maktlös inför. När Navalny efter regimens fuskval 2011 samlade tiotusentals människor till demonstrationer i Moskva sa han till massorna Jag ser just nu tillräckligt med folk för att inta Kreml. Och det var nog närmare sanningen än man tror. Navalny måste förintas, minnet av honom förvanskas. För makten kräver sina menlösa offer i martyrskapets manifestation. Den tysk-svenske författaren och dramatikern Peter Weiss hävdade i Motståndets estetik 1975-81 att mening består i att vägra ta avstånd från motståndet hur hårt förtrycket än blir. Konsten, som hos Pussy Riot, skapar nya metoder för politiskt agerande och social förståelse. I tyranniets tidsålder nöjde man sig med att krossa motståndet men i falskhetens tidsålder tillintet gör man hellre all mening, betydelse och uttryck. Man skapar en intighetens estetik, där vår varseblidning av ord och handling förvanskas bortom igenkännlighet och fångar oss i en spegellabyrint utan ände. Till slut finns det inget att ta fasta vid, inget utom omskan. Så, vem är skyldig? Behöver man nämna namnet eller räcker det med ett sagans, ni vet vem? En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sport Love's Deal. Bara på McDonalds.